0: Endelig er hun her, fredsprisvinner Aung San Suu Kyi. 21 år etter tildelingen er det fest for The Lady i Oslo. Dobbelt moralsk og ikke kunne kritisere feite folk, sier blogger, som mener tjukke mannfolk bør tvangsjogges. Du ser ut som en pudder homo rullet i bei, svarer provoserte lesere. Og norske politikere bygger vei for å bli gjenvalgt, ikke der det trengs, hevder veiforsker. Du hører på en podcast av ukeslutt. Jeg heter Elisabeth Onsum. Først skal vi til Ang Sang Su Kyi. Without friends
1: like Norway, I do not think we would be where we are today. The importance of friends we learn only when we are surrounded by enemies. And many of us have had this experience in Burma. And because of this, we value our
0: friends as few people understand how to value friends. Ja, så har hun altså endelig kommet hit, 21 år etter at hun ble tildelt fredsprisen. Om kort tid skal Aung San Suu Kyi holde Nobelforedraget sitt i Oslo Rådhus, og der er det forventningsfølge gjester som allerede er på vei in kollega og Samarit Beffring. Hvem er det som har kommet så langt?
2: Ja, her er det kommet veldig mange fra det offisielle Norge, både fra regering og Storting. Også är det kommet en del fra næringslivet. Ja, noe på Hjørtoft og kunstnere er kommet hit. Så, men ikke minst så er det veldig mange av disse eksilburmeserne i fargerike drakter som nå venter forventningsfullt på denne tannen. De, det pøsregner i Oslo akkurat for øyeblikket, så veldig mange av dem kommer till å bli våte för det kommer in. Men en av de, mest, de viktigste gjestene for henne er nok hennes yngste sønn Kim som var 14 år da han sammen med faren og broren tok imot fredsprisen på vegne av henne i 1991. Og en annen är Francis Seierstedt. Han var leder for Nobelkomiteen den gangen och for noen minutter siden så snakket jeg med han om hans forventninger til det som skal skje. Særsled, det tok altså 21 år. Hadde du trodde det skulle ta så lang tid?
3: Nej, jeg hadde vel kanskje ikke det. Vi, vi hadde jo, og jeg uttalte jo i min tale også, både håp og tro på at uh, utviklingen ville gå slik at hun kunde komme til Oslo før eller siden. Og jeg nevnte jo da Sakarov og, 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 og Valensa som eksempler på Sånne som ik hadde vært til stede under ceremonien, ik hadde kunnet forlate sine land, som vant frem og som siden kunne komme til Oslo. Og håpet jo da, og trodde, sa jeg, at dette ville kunne skje her også. Men det tok veldig lang tid. Og jeg er jo i mellomtiden blitt en gammel mann. Jeg var jo, da jeg overrakte henne prisen, var det jo den første prisen jeg overrakte som formann i kommittéen. Og... Og, og nå er jeg, som sagt, gammel, och hvis du ser på komiteen den gang, så er tre av medlemmene gått bort. Så det er bare, og da er jeg en av de som opprinnelig tok denne bestämmelsen.
2: Og i dag så skal du høre hennes Nobel-tallet da. Hvilke har du?
3: Nej, hun sier jo hun vil snacka om tiden på. Den tiden hun var i husarrest, och det som har skjedd nu nylig. Og det er väldigt veldig spennende å høre hva, hvilke forventninger hun har till til utviklingen videre. Jeg går ut fra at hun kommer til å si noe om det.
2: Tror du det blir en uh, forsiktig tale?
3: Ja, hun har jo nå gått inn i en politisk rolle, og det vi har sett, det er jo, viser jo at hun, hun er litt varsom med hva hun sier, og hvor krasst hun uttaler seg.
2: Hva tror du fredsprisen har betydd for hennes kamp for demokrati?
3: Jeg tror den har betydd mye. Altså, det er en av de priserne hvor det virkelig har vært en, en stor betydning både når det gjelder å, å beskytte henne ved at hun har fått denne prestisjen og denne internasjonale oppmerksomheten rettet mot seg, og at dette ikke har gitt seg på en måte, så til slut har regimen liksom, falt til fot, i alle fall forløpig delvis.
2: Så eh, du får lov til å oppleve dette Er det en stor dag for dig personlig?
3: Ja, 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 det er jo en veldig stor dag at dette, dette kunne skje. Er, og minner om den første pris jeg delte ut som foreman i komiteen, og, og vilken betydning det har hatt, og, og som vi kan være bekjent av å ha... Det. Ja, er du litt stolt? Ja, ja jeg er jo stolt på det. men stolt både for denne og for andre. For all del.
0: Ja, det var en stolt og forventningsfull franse seiersted der. Og som har beffring, du har også snakket med trompetist Ole Edward Antonsen, som er mer engasjert i Burma-saken enn mange vet.
3: Så
4: vi oss for å reise ner til Burma. Vi ble smuglet inn fra thailandsk side og inn til Manuplo, og inn i, til karenfolket og de studentene som måtte flykte ut fra Rangun med det studentopprøret der. Och det gjorde vi under sista helgen på Lilaamroel.
2: Ole Edward Antonsen er trompetist i veidensklasse. Musiken har han også brukt i kampen for demokrati i Myanmar, tidigare kallt Burma.
3: Alexander van Kim Aris to come forward to receive the gold medal and the diploma on behalf
2: To og et halvt år etter at Aung San Suu Kyi tildelt fredsprisen, ble han smuglet inn i landet sammen med Sigvard Daxlan og Karoline Kriger. Mitt i jungelen ville de holde konserter for motstanderne av militærregime.
4: Vi visste jo ikke helt hva vi, hva vi gikk til på den ene siden, men... Det var veldig viktig for oss på å sende en sterk melding til de som kjemper den kampen der nede, om at det, vi ikke bare sitter langt unna å en støtte saken den veien, men også vi også møte opp og vise at vi virkelig har et ordentlig engasjement.
2: Noen år tidligere hadde studentene reist seg mot Juntøen og protestert mot undertrykking og frykt. Generalene slo hardt ned på motstanden. Mange ble drept, fengslet eller flyktet, ut av landet eller in i junglen. I grensområdene mot Thailand
4: forsøkte de å bygge opp en motstandskamp. Det hadde jo veldig lite. De hadde etablert leire og små landsbyr langs elva på grensene mellom Thailand og Burma. Da var de såpass sikre på at de ikke tørte å bombe dem med fly, fordi det var frykt for å kunne treffe thailandsk side.
2: I tre dager besøkte de norske musikerne landsbyene. De bodde og levde sammen med dem.
4: Vi overnatta ved landsbyen der og hadde jo konserter og nærmest, ja hvis det går inn å kalle det fest, noen kveldsevenemanger hvor vi blir sitte og prate og sånt og til langt på natt. Disse studentene er jo egentlig, har egentlig ikke noen større forutsetning for å klare seg ut i junglen enn det vi har. Det var legestudenter, det var musikkstudenter.
2: Nå fikk studentene en kulturopplevelse, og fikk vita at noen på den andre siden av kloden var opptatt av deres kamp. Men det tog ikke lang tid før militærjuntaien fant dem.
4: Året etter at vi var der, så ble faktisk også noen av de studentlandsbyene tatt av slorkstyrkene, som altså militærstyrkene der nede i bunnen.
2: Ole Edward Antonsen holdt mange støttekonserter etter at Ansan Sochi ble tildelt fredsprisen uten å få hente den selv. I Oslo Rådhus skal han spille for henne, når han avslutter seremonien med to egenkomponerte stykker.
4: Jeg kjenner det sitter litt ekstra, fordi jeg føler at det er en sak som jeg har følt opp litt ekstra. Jeg er redd jeg blir starstruck.
0: Ja, som vi hørte litt av her var Vidda, som er et av stykken Olle Edvard Antonsen skal fremføre i rådhuset nå klokka 13. Og det blir naturligvis mer om fredsprisvinneren i NRK-sendinger utover dagen og kvelden.
5: Hvorfor bør alle mennesker gymnastisere?
0: Sommertid er slanke tid for mange. Innsatsen for å legge igjen mest mulig ribbefett og ølmage på tredjemølla før spidoen skal på er intens. Men denne uka var det en som gikk litt lengre. For du, Kjetil Johansen, måtte si fra deg alle politiske verv i FRP på Vestlandet, etter at du skrev at alle tjukke menn bør tvangsjogges. Hva er det som opprører dig med tjukke mannfolk?
6: I ukansk punktet så var jo dette her et utspill som ekskluderte alle syke i fra debatten. Alle de som var overvekt grundet grunnet sykdom. Og sitter man igen, med en ressurssterk gruppe mennesker som selv velger en livsstil som fører til overvekt over en lang period. Jeg føler at uh, dette her er noe som uh, overvekter mennesker fra å skrive seg ansvarig fra. Uh, en gang man begynner å diskutere debatten uh, fedt med, så uh, vil alle in på at det ikke er selvforskyldt. Det kan være sjukdommer, det kan være forskjellige andre ting som ligger bak.
0: Men du skriver på uh, Facebook-siden din at, at dette er rett og slett uh, disgusting, sier du?
6: Ja, riktig. Ja. Uh, Detta var ju på mode i utgångspunkten ett inlägg för att få en debatt runt mobbing som funna. Slik slicka att det är väl i utgångspunkten inte eh menat som det framställts. Det är på mode en en serie av inlägg som är gjort både i gruppen min på Facebook för att få fram att mobbing och dubbelmoral det ligger i alle samhällslager.
0: Men vad menar du med dubbelmoral?
6: Då menar jag at jag föllr att någon grupper i samhället, de är fra från kritik. Man grupper i samhället, de är är det på det förväntat att vi skall kritisera og det är helt okej. Okay. Ehm som man har en ung vällyckad person som kanske blir betraktad som att vara vacker. Så er det veldig mange som er kjapt ute med å prøve å frarøve de personlighetskaraktertrekk. For eksempel at de er overfladiske, de er dårlige mennesker, de er egoistiske så videre. Mm. Mens når man snakker om overvektige personer, så blir det i lagt positive personkarakteristikker. Altså for eksempel at de er veldig gode på innsynet og så videre.
0: Kristian Fjellanger, du er forfatter av boka «Fight, mitt liv som tjukkass». Og på ditt tyngste så veide du 140 kilo, cirka. Nå ser det som det veier omtrent halvparten. Hva tenker du om det Kjetil Johansen
7: sier? Jeg kjenner at det blir ganske provosert over at det er nødvendig å bruke uttrykk som disgusting. Eh, man vet at 50 prosent av 15 år gamle jenter i dette landet her går rundt og føler selv at de er for tjukke. Folk skammer seg jo ved kroppen sin. Og da Kjetil er med på å gjøre her er jo å flere folk, og ikke minst ungdommene våre og barna våre, skam for egen kropp. Og, og da å holde seg til sånne karakteristikker synes jeg gjerne kan holde seg for god for nå är det er klart at eh hälsa och fetmautmaningarna i Norge är ju eh ett allvarligt är väl en allvarlig utmaning som att tas med en seriositet som det förtjänar. Men men då och och bruka denna slags form för ord och uttryck för en grupp syns dig helt undervänlig.
0: Kjetil Luansen vad säger du till det?
6: Alltså då tänker jag utgångspunkten att eh uh... Det å så bruke, bruke sterke ord er ofte nødvendig for å bli hørt. Uh, dette handler i utgangspunktet om å faktisk få et budskap fremme medier, og da nytter det egentlig ikke å så bruke uh, vendinger som de aller fleste er enige med, for da nikker folk og så går de videre.
0: Hvor tjukk skal det være lov å være da?
6: Altså, i utgangspunktet så skal man jo ikke være helsefanatisk heller. En trivselsvekt plus minus. Nå har jo Verdens helseorganisasjon sagt noen ting om hva som er overvekt og hva som ikke er overvekt. Overvekt er per definisjon helseskadelig. Det påfører mennesket for ingen livskvalitet. Jeg har selv vært samme vekten som... Men
0: det er, det er nok en del folk som kanske klassifiseres som overvektige som... Ikke nødvendigvis sliter med så altså veldig mange helseplager, men de er jo vektige. Når, når bør tvangsjogging settes inn?
6: Altså tvangshogging er vel utgangspunkt et uh, argument som jeg brukte for å bli hørt, men du kan si at jeg har 140 kilo, slik min motdebatant her har vært. Og i den perioden der, så førte det faktiskt til en hel del plager, både fysisk og psykisk. Og uh, du kan se si at jeg følte da at dette førte til blant annet at jeg fikk behov for å trekke meg tilbake igjen, isolere meg, jeg gru ut meg til sommeren, jeg merket blikk i fra folk, at jeg følte meg uveldig, følte meg utilpass. Og det vill si att uh, jeg tror faktisk ikke de at overvektige mennesker nødvendigvis har det så bra som de kanskje vil fremstå som.
0: Er dette noe du kjenner deg igjen i Fjellanger?
7: Både, for se, sånn, når jeg var tjukk, så levde jeg et helt aktivt, normalt liv og bidro til samfunnet som, som jeg gjorde. Eh, da han sier i forhold til det med å følte det behov for å trekke seg tilbake og at han ikke var fornøyd, eh, da tenker jeg det er jo akkurat da eh, Kjetil her gir med, med ungdom som, som i dag går og sliter med eget selvbilde. Nå har man i ukesvis sett fremstje på dag, blad på VG, på alle ukeblader, om sånn skal du få kroppen din, sånn skal du bli perfekt. Eh, og det er liksom sånn, da jaget man har mot det perfekte, det er greit å være 5-10-15 fem, kilo ø, overvektig. Det er ingen problem så lenge man har en sunn livsstil og er i bevegelse, for det er jo da det handler om det handler jo ikke om ø, at man skal være perfekt, det handler om at man skal være fornøyd i egen kropp.
0: Men hva var det som fikk dig til å bestemme deg for å gå ned i vekt?
7: Uh, mitt uh, utgangspunkt for å gå ned i vekt, mange tror jo at det er overvekt, på diabetes og, og vond til knær og sånn. Jeg vil i grund og grunn uh, være mer attraktiv uh, for å um, få mer seks.
0: Japp då. Eh,
6: ja.
7: Du
0: då Kjetil Johansson, är det något du känner dig igen i?
6: Ja, så fullt. Alltså detta har ju oss med självtillit att göra.
0: På Facebook-sidan din så så du som en som bryr dig ganske mycket om utseendet ditt. Hur tror du folk ser på dig?
6: Alltså efter att jag kommer landa på brannfacket här så har väl egentligen blivit mött av i hvert fall uh, kommentarer som har gått på mitt utsene, hvor folk på en måte har karakterisert meg basert på hvordan jeg ser ut. Uh, slik at uh, det så på en måte karakteriserer folk basert på utsene, det virker begge veier. Det er ikke bare imot tjukke folk, det skjer oss mot tynne folk, mot brune folk, mot forfengelige folk, you name it.
0: Ja, hva er det de sier?
6: Nei, da er det noe sånn som at jeg er en uh, pudderhormor rullet i beis, jeg er uh, sminkedukke, jeg er feminin, jeg ser ut som idiot och så vidare. Eh och alla så kommer ju då bara se på vilka jag välger oss ut.
0: Men syns du det är grejt?
6: Så selvfølgelig synes du de ikke det er greit, og det er det egentlig debatten handler om. Det handler faktisk for meg om att det finns en dobbelt moral i samfunnet hvor alle mennesker faktiskt bruker utseende til å karakterisere og undertrykke andre, speciellt hvis de har en følelse knyttet til saken som debatteres, då mister de evnen til diskutere sak og gå direkte på person. Fjellanger?
7: Jeg er helt enig, du skal jo selv ikke blitt bedømt ut av ditt utseende, men det er jo akkurat da du gir når du kaller overvektige mennesker diskussning. Så da tenker jeg at du bør kanskje begynne med deg selv og ikke andre mennesker for diskusting, så uh, håper man at det også med på at mobbing generelt sett blir mindre, uansett hvordan man ser
6: ut. Noen ganger så må man faktisk knuse noen egg for å lage noe mer lett. Det vil faktisk si at noen ganger så må man bruke sterke uttalelser for å få et fokus på ett samfunnsproblem som er så stort, men som folk faktisk benekter at det eksisterer når du prøver å debattere det i en saklig form.
0: Vi må faktisk runde av. Takk til Kjetil Johansen, blogger og tidligere FRP-politiker, får vi si, og Kristian Fjellanger, du er forfatter. SV har hatt sommeravslutning denne uka. Der serverte de jordbær med sukker på under overskyet himmel. Partiet som nå ligger under sperregrensa på flere målinger har servert sin egen sukkerede oppsummering av året som har gått. Her kommer vår.
3: Hva, Vegard? Jordbær? Jordbær, ja. Har du fått? Det er jordbær, Mange. Ganger.
8: Jordbær for deg.
9: Jeg tok for mye Møllerstrand. Ja. Beklager.
8: En dame som...
4: Svært mange av lytterne har stiftet bekjennskap med fra før. Du
9: vet, nå har
0: vi med leie ned på denne så i ganske mange måneder, så er det dårlige trøst og lidgjader i lag med, med andre. Det er akkurat sånn som i husarbeidet. Du ser det ikke hvis det blir gjort, men hvis det ikke blir gjort, så ser du det.
3: Skrupp og børste og såpe vann.
9: Vi er mange småbarnsforeldre Det er vi hvis vi ser bort fra Heike Holmås
10: Jeg er Heike fra Sosialistisk Venstreparti Jeg vil forandre verdenskapet ting i folks regi Folk som jeg fra SV har det stemmer at vi er på jakt på høyresiden Og da skremmer vi dem Jeg har stor oppslutning blant folk Men Audun har enda større
3: Da er, da er, det, da er
10: det
2: streit Då er det
3: tid for å trekke seg annen
6: annen. Jeg har ansvaret for de feil som er begått Og jeg tar ansvaret at jeg har tatt en beslutning at jeg ønsker å gå av som statsråd. Men så lett blir dere likevel ikke kvitt meg. Ingen
10: ska få kuke det her til. Det kommer
11: skjønne som blir en så klar himmel for meg.
10: Jeg gjør det fordi jeg ser at jeg ikke har den støtten som er nødvendig for å kunne vinne. Hva
12: banna slutter du sitter der og treker? Alle må jo jobbe, skjønner du ikke det?
4: Jeg, jeg syns att eh... SV fremstår nå som veldig smart. En del av det vi ser her er jo egentlig ikke fornyelse, men det er et SV der man kan lure på om man skal med ryggen inn i fremtiden.
6: Jeg er lei meg for å ha i
3: den
7: krevende situasjonen vi er i nå.
9: Men han har tatt ansvaret overfor oss ved å ikke trekker
3: seg regn og sol og sne og sludd og kulde eh, målet år, det å komme oss opp på et anstendig eh, resultat prek,
9: kjæring, prek,
12: kjæring, kjæring forbandet styr kjæring
4: tvil skal styre trua håp skal nære håp kjærligheten kjenner ingen
3: grøn vi har vært ute nå vinterne etter før det blir, det blir snart vår.
0: Det var Helgar Torgvær som hade satt samman dette inslag. Du hörer på en podcast av ukeslutt. Fortsätt med det och hör att Turboneger är bandet som aldrig ger sig. Nå gör de 40 år gamla gutta comeback. Välj diesel för att spara miljö sa regeringen i 2007. Nå blir det förbud att bruke dieselbilar på kalla dagar i Oslo. Ikke rart folk känner sig lurts men i trygga og Torun Kanute-Husvik lurer på hvordan de samme psykiaterne som driver med ungdomsskoleoppgjør i retten skal hjelpe henne å komme videre etter Utøya. Norske politikere bygger veier for å bli valgt ikke der det trengs mest. Det hevder veiforsker Knut boge. Denne uka fikk samferdselsministeren Stortinget støtte til tunnel fra Stavanger ut til Ryfylke. Samtidig mangler det penger til gang og sykkelvei langs støtsveien E18 i Telemark, der reporter Kari Li prøvde seg som fottinger.
1: Ukerslutt er på E18 i Bammel i Telemark, og kalt Dødsveien. En skjønner fort hvorfor.
13: Stå oh, oh. De det er helt glede at ungene kan gå og sykle her. De synes det synes jeg er helt greit med, at når vi står ut av bilder her, så må vi ha refleksvest.
1: Vidar Telefsen er leder i aksjon E18. Ålig inviterer han journalister og politikere til å risikere livet som syklister her, hvor barna i Bammelet må sykle.
13: Jeg klepper nekta å være med å sykle og synes det var livsfallet å sykle og det synes selvfølgelig vi også men vi har vår sykleaksjon for å markere og vise hvor fallet det er å sykle men politikerne og veibestene de ønsker ikke å delta for de tør ikke, men de synes det er helt greit at andre sykler her, for de vil ikke prioritere gang
4: sykkelvei Statsråd meldte et klipp
2: I går gjelte
0: bagn senere i dag gjelder det Hologalands-Bruner
9: og nå
1: Samferdselsminister Magnil Meldtveit Kleppa presenterte Norges viktigste veiprosjekter for Stortinget denne uka. Rifast, som noen kaller Kleppas vei hjem, gir fastlandsforbindelse til rundt 20 000 mennesker i ryfylket og koster 5,5 milliarder kroner.
9: Alle har levd med den tvangstrøya det er og alltid måtte forhalde seg til fergeruta vil forstå hva dette vil være.
1: Ryfast ble vedtatt, og dermed var det tid for feiring hos Klappas partikollega på Vestlandet, Geir Pollestad.
10: Hei, jeg feirer det med en god kopp eh, kaffe i frøtt uh, Ryfast-krus og en liten kagebeder. Denne type tunneler har vi mange av på Vestlandet, og vi skal ha flere i fremtiden. Eh,
1: noen vi ser si at det er litt råflott å bygge så dyr vei til så få mennesker.
10: Ja, nå er det først og fremst viktig å si at det er jo i Rogaland som gjennom bompenger skal betale for veien. Så må man huske at dette er en av de mest næringsrike regionene i landet. Ja, hvis du se på antallet mennesker det fanger opp, så er jo det relativt begrenset. Så det er klart det er jo sikkert ett fint prosjekt fordi det gjelder.
1: Studieleder ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Knut Boge, er alle samferdselspolitikeres skrekk. Han har faktisk forsket på norsk veipolitikk, eller mangel på sådan i mange år.
10: Vi har et finansdepartement som nærmest har regnet veier i jernbaner som bortkastet penger. Og vi har hatt si, politiker som har vært mer opptatt av å få sin lokale veistump og bli gjenvalgt enn å lage et vegnett som er bra for AS Norge.
1: Finns det någon andra land i världen som gör det sånt som Norge?
10: Ja, jag har hört om det.
1: Valgordningen i Norge gör att välgrei griskrenta strök har mest makt.
10: Det är nödvändigtviss inte samsvar mellan de på stortingen och befolkningens intressen.
1: Därme blir det firefeltsmotorväg i rifilke, mens Telemark får vänta.
13: Vi ser ju traktorer här då. Är ju brukar ju E18 som sin väg till jordene.
1: Vidar Tellefsen gir ukeslutt en guide av på E18.
13: Vi kjører nå på den verste strekka som er mellom Oslo og Kristiansand. Så her har vi over hundre av vår påkjøring her. Og her går og sykler folk langs E18. Med, på det meste om sommeren så er vi oppe i en 1802.000 bil her. Det betyr att vi har en bil for hvert tre sekund For oss som går her så er helt tragisk.
1: Men det mest tragiske står å lese på en selvlysende lastebil Tellefsen har parkert ved E18. På den står dødstalene og et kors for hvert menneske som kjøres i Statistisk sett må Telefsen sette opp 15 kors til før Telemark får ny firefeltsmotorvei i 2017.
13: Den verste ulykkesommeren hadde vi i 1.80, da var det 13 drepte på 14 år.
1: Siden 2005 har Telefsen brukt all sin fritid på å jobbe for en sikrere hverdag for bilister og myketrafikanter langs E18. Han förstår inte politikernas prioriteringar.
13: På västlandet så är det mange platser som inte har genomfört vägarna. Alltså tunnelarna slutar i i mitt i fjellet och jag syns så där jag syns så att det brukar så mycket pengar på en plats där det är så lite folk egentligen.
1: Stortingsrepresentant Geir Pollestad menar det är hans jobb att sørge for at Rogaland kommer først i køen.
10: Nei, som representant for en region så är det viktig att levere varene i eget fylke. Det er nok så kjølsagt. For meg er et som E134 fra Haugesund til, til Oslo viktig prosjekt, E39 fra Stavanger til Kristiansand viktig, og det å få på plass både Ryfast og forhåpentlig som hun når Rokfast, som er kryssing av Buknafjorden, det er klart det er viktig fordi at det folk er opptatt av
0: samfassetspolitikk. Vi slipper ikke tema helt enda. Denne uka ble det nemlig full stopp for dieselbiler i hovedstaden, i vart fall på kalde vinterdager. Det skjer fem år etter at regeringen anbefalte folk å kjøpe dieselbil for miljøets skyld. Trygve Hegnar, du er, du har blant annet fortid som forsker i Transportøkonomisk institut og i din egna vis Finansavisen, skriver du at folk har grunn til å føle sig lurt. På hvilken måte?
11: Jo, de er lurt fordi at i 2007 så mente jo da politikerne med SV og da vernefinansminister Kristine Halvorsen i spisen at nå måtte altså alle gå vekk fra, fra bensinbiler fordi man mente da at de slapp ut så mye CO2, mye mer enn da dieselbiler, og nå skulle alle ha dieselbiler og man foretok et avvis vedtak som gjorde det mye billigere å kjøpe dieselbiler så da skulle folket følge det og norske folk er et veldig lydig folk så i løpet av de årene fra 2007 til 2011 så kjøpte da folk tre av fire biler var dieselbiler og så får vi noe beskjed om at det var i grunn galt tenkt, det var gale målinger, man hadde ikke fått med seg noe som heter NOX utslipp og så videre og nå ser man at nå, må, nå er det forbudt da, på visse dager som du sa i innledningen så er det forbudt å kjøre dieselbiler i Oslo visse områder på visse dager, og da, da blir folk helt oppgitt, fordi de føler at liksom, først skal politikere sier at vi skal ha diesel, og nå skal vi bare ha bensin. Og hvis vi ikke husker helt feil, i 2009 så var SV ut på å ha noe morsomt, man skulle få by bensinbiler fra to, to, 2015, eh, og nå er det bare bensinbiler man skal ha. Så jeg tror at folk generelt føler seg litt lurt.
0: Du kaller det jojo jo politik
11: Ja, det er jojo-politikk fordi når man får et så kraftig inngrep, eller anspore folket til å kjøpe dieselbiler, så er dette for mange mennesker investering på tre, fire, femhundre tusen kroner. Og så går man plutselig vekk fra det. Og det er jo ikke sikkert at det man sier nå er helt korrekt. Kanskje forskningen ikke har kommet langt nå, kanskje man ikke er flinke nok. Så jeg synes det er litt lettvint av Oslo Bystyret å vite at det er så ille at man ikke får lov til dem.
0: Marianne Borgen fra SV. Du er leder av samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo Bystyret. Hva er det dere vet nå som dere ikke visste for fem år siden?
8: Det har jo kommet ny, mye ny kunnskap om at utslip er mye, mye høyere enn bensinbilutslippene, og det som jo også er nytt, det er at vi vet nå fra Verdens Settelsorganisasjon at det også er forbundt med ganske alvorlig kreftfare den type gasser som dieselbilene slipper ut. Det som også er spesielt for Oslo, er at vi har et kjempestort forurensingsproblem i noen dager i året på vinteren, som gjør at folk som har hjerteproblemer, astmalergiproblemer og, og, og luftveisproblemer, ikke kan gå ut i det hele tatt i byen. Jeg har møtt barn nylig som har astma-allergiplager som ikke kan gå ut og leke. Og det krever at vi er nødt til å gjøre noen ting. Og derfor er jeg veldig glad for at bystyret på onsdag med brett flertall, både på høyre og venstre siden i Boslo bystyret, vet at vi skal ha noen begrensinger. Det er ikke full stopp på dieselbiler. Vi snakker om noen få dager i løpet av en hel vinter. Ja, noen få dager må vi vel kunne bilen stå, Hegnar.
11: Det tror jeg også, hvis man setter det veldig på spissen. Men hvis vi da vet at 70 prosent av bilene er dieselbiler, og hvis de blir tatt ut av trafikken, politiet skal stå og dirigere ut, Och diskussioner på kollektivtrafiken så blir det bara tull självklart för det att alla vet att i rusningstid är fulla, alla vet at T-bana är fulla, alla vet att digra bussar är fulla. Det vet alla så behöver vi inte diskutera forsk på en gång. så det vil bli kast i dagene. Så kan man säga si at finns folkar vill ju snille så säger de okej okay, då, det är kanske iller för miljön och iller för utsläppen och iller för hälsan vi kör bil så att droppa det dagen det kan gå. Men det är ju slikt att min tillit till politikerne er ju inte så väldigt stor att den ju politiken de de de, det här drivs kan gå att tänka tre dagar först och så är en vecka efterpå och då har vi gåne.
0: Det kan få ganske store konsekvenser for for eksempel småbarnsfamilier som kan måtte la bilene stå inntil
8: en uke eller mer. Vi vil jo på de dagene vi her snakker om, og vi kan snakke om kanskje maks ti dager i løpet av en hel lang vinter, så vil det bli varslet god i i forveien, og det blir lagt opp til økt kvalitettransporttilbud, om man ska också lägga till rätta för bättre
11: uh, eh såna parkeringsmöjligheter vid knutpunkterna. Nej, det man kan ju säga en gång alltså det bliricket det.
8: Jo, det, tar du faktiskt fel. Det må bli fler bussar. Vi ha få, jo, og det har vi lagt upp till. För
0: kollektivnätet är ju sprängt sånt som som det är sånn, sånn, ja, sånn nu.
11: Det siger
8: SNS sånn, och rutter. Jo, men detta är ju ett straxtiltak. De långsiktiga tiltakena på nätet handlar om att bygga ut kollektivtrafiken. Eh uh, det är vi nött för att göra för vi må nog erkänna att bygene vår och särskilt Oslo med den befolkningsveksten vi har, har et så høyt forurensingsnivå at vi er nødt for å få flere folk fra å kjøre privatbil og kvalititransport. Så vi må bygge ut det, det er det langsengte og, Men hvor mye regner dere med å redusere utslippene med? Nei, det er jo beregnet. Dette er mange tekniske beregninger på det. Og det er jo sånn at 90 prosent av, av utslippene som vi har, som er ett alvorlig helseproblem, kommer fra dieselbiler, både tunge kjøretøyer og personbiler. Og det å redusere det noen dager hvor det er veldig, veldig høyt forurensingsnivå over det nivå som anbefaler helsemyndighetene, så får det en umiddelbar effekt. Det får en umiddelbar effekt på lufta.
11: Jeg, Nei, ikke med men, jeg, jeg tror at det er helt marginalt og det ikke målbart en gang, Nei. men det, det vil jo vise seg. Uh, men, men ønsket er jo bra. Men jeg synes man vil ha i bakgrunn av det som jeg sa innledningsvis at det er jo litt morsomt at SV da, i 2009 ville forby bensinbiler fra 2015. Ting endrer seg og man får ny kunnskap og da skal man også endre standpunktet, det er jeg i. Men det er nå slik at de som eier uh, disse biler jeg tror det er sikkert 900 i landet, 900 000 uh, disse biler i landet nå lurer på på om bilene skal bli verdiløse og ikke kan brukes, så at forbudene blir større, og det kommer nye avgifts som gjør det enda vanskeligere å bruke det av de skal om sommeren også. Hvis man tar et enkelt litt regnestykke, jeg er jo økonom, det er jo 900 biler, hvis man da sier at hver bil faller i verdi med 10 000, så blir det 9 milliarder kroner. I verditapp, satt på spissen, hvis man skulle tenke seg at folk da blir livredd for å dieselbiler, slik at det har konsekvenser for alle eierne, og ikke bare da miljøet hele tiden.
0: Jeg skjønner at folk kan føle seg litt lurt. Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes
8: jo Hegner her overdriver veldig. Jeg tror at folk flest er opptatt av å ha et samfunn hvor vi også tar vare på helsa til hverandre. Jeg tror det. Først og fremst så handler jo ikke dette om å straffe folk. Først og fremst så handler jo dette om at folk skal ta eh, en konsekvens av den nye kunnskapen vi får. Jeg håper virkelig at folk får tillit ja, til politikere som bruker ny kunskap og som er villige til å endre politikk i tråd med ny kunskap.
3: Hva Polit... tror du?
11: Helt... Ja, ja, politiet har jo sagt at de kommer ikke til å stille seg på å, prøve å skille disse biler og bensinbiler, for det er temmelig komplisert å se hvordan bilene ser ut. Så det vil de ikke gjøre at de sier at det er mer enn noe annet viktig ting å gjøre. Og så er det det at ja, man har ju för miljötiltag oss vidare, men politikerne bommat alltså grovt i 2007 och det kan gått tänk så de det överlever väldigt då. Alltså jag har ett så väldigt sånn enkelt syn på det hela. Jag tror att nya bilar i stort sett är mycket bättre än gamla bilar oavsett om det är dieselbilar eller bensinbilar. Så jag vill uppfordra alla folk att köpa nya bilar oavsett för det är bättre. Men det det vill ju också vem på for at man ska också ha bilar, man ska köra tåget och buss alltihop.
8: Jag vill gärna uppfordra folk att köpa köra elbilar redan. Nollutsläppsbilar, visst det ska man ska ha bilar.
11: Jag så har funnit att det är så stora Hegnar, og brytende batteriene, at også elbil ikke er bra.
8: Men Hengner, du vet jo også at i statsbudsjettet for 2012 så har også da regjeringen tatt konsekvenser av den avgiftspolitikken som ble lagt opp, slik at nå er det ikke så gunstig lenger å kjøpe dieselbil som det var, så man har faktisk tatt konsekvensen av ny kunskap og jeg mener at helsa til folk må komme foran.
11: Men 900 000 mennesker har disse bilene, de er ganske sure.
8: Hengner, du kjører vel
0: bensinbil, men tror du at folk kommer til å la dieselbilen stå?
11: Ja, jeg kjører bensinbiler. Jeg ja, har flere faktisk. Så jeg gikk ikke på den der greia i 2007. Og jeg synes jo det er ganske rørende at vi er så flinke her i Norge at når politikerne sier noe så hopper vi på det. Og tre av fire var altså så tillitsfulle til politikerne at de da svitset over fra bensinbil til dieselbil og så har de bommet på det. Og nå skal de gjøre akkurat det motsatte. Og det, det tror jeg provoserer folk litt grann, men så er jeg jo enig med Borgne i at kommer det ny kunnskap så må vi gjøre med det. Men hva blir det neste liksom? Når blir elbilene livsfarlige?
0: Takk skal dere ha Marianne Borgen Bystyr och Tryggve Hegnar redaktör i Finansavisen. Är Anders Bering Breivik tillrägenlig eller är han inte? Den utkan hållt psykiaterne Sörheim och Husby fast vid sitt syn i retten.
4: Det har varit hävdat mycket om psykiatrin så och og så rättspsykiatriens renommé som en följd av vårt arbete och vår anklagning, men jag känner mig ganske säker på att i eftertidens köligare klima Utenfor blittslampene så TV-studionens livgivende varme vil være minst like stor undring og kritikk over mange kollegers til dels elvilde, forundelige, ufaglige og prinsippløse adferd, og som vil kaste skygger over psykiatriens renommé og behandling av denne saken.
0: Jeg synes at uh, panofysfreni,
4: det er ikke riktig.
12: Ut fra hva jeg har hørt i dag så har ikke jeg hørt noe
0: som på en måte uh, gjør at jeg tenker at det, det kan dreie seg om en skisfreni, nej mens sakkyndige argumenterer for forskjellige diagnoser, skal mange av dem som overlevde Utøya og regjeringskvartalet gå til nettopp psykologer og psykiater for å få hjelp til å komme seg videre. Torun Kanutte-Husvik var på Utøya 22. juli og har sendt oss disse klippene.
9: Denne uka i retten har vært preget av usikkerheten om hvem gjerningsmannen er. Jeg vet at han är usympatisk, og en voldelig politisk extremist. Men hvorvidt han ska være på sykehus eller i fengsel, det er ikke lenger så viktig for mig. Så lenge han er bort fra gata, så lenge han er bort fra meg. Og samtidig som det her ungdomsskoleoppgjøret blant rettspsykiaterne finnes det, så prøver jeg å mange av mine og brytende tabuer knyttet til psykisk helse, til sorg og til trauma. Det er et voldsomt fokus på psykiater og psykologer om dagen. Jeg har lyst på dem som ikke er i retten. Til dem som har vært en del av kriseapparatet, som prøver å hjelpe oss og våre pårørende og mange av de andre berørte videre på ulike vis. Jeg håper at vi greier å ta ansvar for å vise at hodet er en del av kroppen. Og at det ikke er noe rarere å snakke med helsepersonell om tanker og følelser enn det om luftveisplager og ryggsmerter jeg tenker at hvis vi greier det så kan det kanskje komme noe godt ut av alt det jævlige som har vært den siste 10-11 måneden
3: Siri, det er lørdag lørdag morgen, og du er kommet tilbake fra England, jeg har tatt alle eksamene dine. du har klart det Anders Bering Breivig fikk ikke ødelagt det er du glad? Eller lettet?
14: Selvfølgelig. Jeg er lettet når jeg har ikke stått enda, men jeg har i hvert fall klart målet om å ta det.
3: Mm.
14: Og prøvd. Så kan jeg jo... Tror jeg og mene at det ikke er like gode som det hadde vært ellers. Som mm. Jeg känner meg selv. Når konsentrasjonsvanskene har tatt over. Men
3: Hvordan var det å lese til eksamen med den saken siden? De klarte du å liksom skyve det helt vekk?
14: Jeg klarte ikke å skrive det helt bort når du på en måte vet at øh, på en måte er bekjent av å være vittner. Øh, øh, på en måte alle vittneprovene er så sterke. Og samtidig så har jeg fulgt med når de døde har blitt lest opp. Ja. Men jeg har på en måte valgt å legge det lite bort. Øh, fordi at jeg har så eller, jeg har merket at jeg har så store konsentrasjonsvansker når jeg har 22. juler rundt meg, og, er, og generelt. Og da må man ta et vad. Det er skolen viktigst hvis man skal ta livet tilbake fullt og helt.
0: Til slutt hørte du Siri-Marie Seim sønstelig og faren hennes Erik sønstelig. Men på 40 med sminke och trange jeans herjer igjen festivalen Norge i sommer. Turboneger er nok en gang tilbake med arvetakeren til Henk von Helvete i spiss. Men klarar de fortsatt å vinne massene?
5: Vi är jo rundt 40 nå i snitt. Nei, det är liksom där nog, det är nog patetiskt men samtidigt liksom trium, triumferande över så det är väl De ger sig aldrig hänsyn.
12: Nej, de ger seg aldrig. På trots av 20 år med Sex Drugs and Rock 'n' Roll gjorde et av Norges historiens stora rockfenomen comeback den ukken. Tidigare vokalist hang från helvete förlot bandet i 2010. Alt Alltidat på at bandet var död.
5: Og så tenkte vi ikke noe mer over det. Så fikk jeg bare en sånn der oppenbaring. med Tony?
12: Oppenbaringen kom i form av den tidligere presidenten for Turboneggers fanklubb i Storbritannia, Tony Sylvester. Han prøvespilte med bandet, og det ble starten på en ny æra.
5: Så vi på Fornebo, Fornebo der vi øver, og så bytte vi å spille. Og da så jeg på, altså Rune og Knut, da hadde vi snu det så veldig mye vi spiller. Og det, det som, er sånn, de, er de gravide, som de sier om Mona Lisa? Da var de gravide? Var det en mann? Jeg spørte deg Knut, du de så rart du så jeg sa Knut at det første minuttet der, det er så bra, jeg har aldri hørt Turbo, egentlig.
12: Men de som er tøffest å overbevise er fansen. Turbojugend. Eh,
5: de er, er veldig reaksjonære, veldig nostalgiske, de hater hver gang Turbo kommer en ny plate. Og så kommer de, treffer mannen da, på en eller bar eller sånn platebransje, greier. så kommer de opp til ansiktet ditt, så står de en centimeter unna, så sier de... The, the new record it, it fucking sucks vad sa du Sao Paulo Paris ska säg
12: en lälighet på grönland visar ledar for turboyugen Oslo fram jackne som beviser at han er en del av klanen som följer bandet runt i hela världen sex han går under kallenamnet Party Cowboy og synes ikke at den nya plattan suger det är
5: um, det är möjligtvis det bästa sedan Apocalypse Dogs det är fantastiskt
12: också bland fansen er den nya vokalisten redan inne i varmen selv om det også til tider savner Hank for helvete.
5: Men jo, jeg skal si at Hank var jo en veldig hjerteskru. Han hadde det veldig mye morsomt, og han har jo vært med på veldig mange bra plater med Turbo Neger. Så absolutt savner Hank, men det går helt fint at vi bytter ut med Tony.
12: Tony var godkjent. Både av og av fansen. Men hva skal han ha på seg? Jo, han skulle naturligvis ha på seg Orajakke og Sminke. Ono all detta på så liknar han urverkarna mycket på den tidigare vokalisten Hank från helvete. Men det er ikke Thomas Helsereni. So
5: that's that's what you're doing out. You're taking two fat guys and saying that look very similar. Tony not... isn't even fat. He's stout.
12: Så so, hur länge kan medelåldrande män med sminke för cred från Kidsa?
5: Och vi ser ju allredan att de får konserter i så långt att det er väldigt mange Kids som nå er interessert i turbo.
12: Da gjenstår det å se hvor lenge rokkemonstre turbineger kan herje landet.
0: Reporter var Annette Ramstad. Du har hørt en podcast av ukeslutt. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øritsland, teknisk ansvarlig Finn Li og skript var Tove Søtorp. Jeg heter Elisabeth Onsump.